0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Aziz kardeşlerim, iman davamızın yoldaşı mümin kardeşlerim. Dinimiz İslam fıtrat dinidir. Fıtrat dini demek her şeyi doğasında ve doğal olarak görür kabul eder demektir insanı insan meleği de melek cinni de cin olarak gördüğü için İslam kıyamete kadar kalma kapasitesinde bir dindir Allah Şüphesiz dinimiz İslam'ı kıyamete kadar bütün insanlığın kurtarıcısı ve hidayet kaynağı bir din olarak tutacak ama bu halatlarla zorla bağlanılarak insanların cebren ve kahren dışarı çıkmaları engellendiği için Müslümanlıkta kalmaları şeklinde olmayacak. İnsanlar yaratılış tarzına uygun buldukları için İslam'a daldıkça, huzurda derinleştikleri için, ibadette yorulmaktan lezzet aldıklarını hissettikleri için Müslüman kalacaklar. İslam'ın fıtrat dini olması doğal tabii bir hayatta yaşanır din olması bu demektir kardeşlerim İslam'ın dinimizin doğal bir din olması Müslüman'ın bu dini yaşarken hiçbir zorluk çekmemesi tabiatına uygun tam bedenine göre ayağına kafasına göre numarası uygun bir kıyafet gibi olması namaz kılarken de geçerlidir. Müslüman'ın dünya hayatı dediğimiz ama aslında dünya ahiret ayırmamıza gerek kalmayacak kadar dinimizle bağlantısı olan ev hayatımızda da geçerlidir. Biz eğer evlerimizi şu kira ödeyerek ya da satın alarak oturduğumuz evlerimizi dinimizin bizi şekillendirdiği kurallara göre canlı tutabilsek bizim evlerimizde hissettiğimiz huzurumuz, ahengimiz hani Hacıların bize Tatlı tatlı anlattıkları Kabe'deki Tavaf edişleri Orada namaz kılmaları Esnasındaki Hani iç huzurları var ya Şöyle tavaf etti Hacerül Esved'i Şöyle selamladı İşte şurada iki rekat Namaz kıldı Diyor ya hacı efendiler Evlerine döndüklerinde Bu din Fıtrat dinidir ya, mümin, peygamberi, Muhammed Aleyhisselam'ın, Kabe olarak gösterdiği yerde, Rabbi ile buluştuğu için, huzur hissediyor. Geliyor, bunu tatlı bir hatıra olarak anlatıyor. Hacerül Esved'e tutarken, uçacak tımaz kalsın diyor. Doğru, böyledir. Kabe'yi tavaf etmek budur böyle olması da gerekir zaten ama mümin insan senin dinin İslam Kabe'yi ömründe bir defa gidip ziyaret etmeni senden istiyor o da zengin sen o da sağlığın sıhhatin yerindeyse fakat senin evini her gün kabeleştirmeni istiyor. Hacerü'l-Esved'e tutarken cennetten gelmiş taş diye içinde elektriklenme hissediyordun ya. Vardı ya o anlattığın sahne. Çocuğunun başını okşarken de cennetim benim diye kalbin ürperdiği gün sen heyecanlı Samimi, doğal bir müminsin. Neden? Neden? Çünkü Allah, Kabe'yi ömründe bir defa gel yeter demişti, ama seni her gün sabah akşam 24 saat Kabe'yi tavaf edecek, Kabe'ye yönelip namaz kılacak, çocuğunla baş başa bırakıyor ömrün boyu kilitlik aldığın çocuğunda ömründe bir defa hissettiğin hacerül Esvet heyecanını hissedemediğin zaman sen doğal olan İslam'ı zorlanarak yaşayan bir Müslüman haline gelirsin anlattığım şey Hayal değildir. Yapılamaz şey de değildir. Biz ümmeti Muhammediz. Peygamberimiz bizim gibi insandır. Ve insanca yaşanacak şeyler bize öğretip gitmiştir. Bizim evlerimizin günlük kâbelerimiz olması gerektiğini Bizzat sevgili peygamberimiz bize öğreterek gittiği gibi Allah'ın kitabı Kur'an'da bizim kitabımız olan Kur'an'da Musa aleyhisselamdan itibaren Allah'ın bütün müminlere evlerini Kabe gibi tutmalarını emreden bir kitaptır. Ben burada Hacerü'l-Esvede tutar gibi çocuğunun başını okşa diyorsam kitabım Kur'an buyu buyûtekum kıbleten" dediği için böyle diyorum. Evleriniz kıblegah olsun. Yani Allah'a yöneldiğiniz yönünüz evinizden görünsün evinden belli ol sen ey mümin dediği için Kur'an, ömründe bir defa kâbede hissettiğin heyecanı, ömrünün her gününde evinde hissetmen gerekir diyorum. Aziz kardeşlerim, çok açık olduğu halde, belki de, bize hayal gibi göründüğünden yapılması zor zannedildiğinden dolayı Kabe ile Beytullah ile bir Müslümanın içinde tuvalet banyo bulunan mutfak bulunan çocukların halısını işeyip kirlettiği bir ev nasıl denk tutulur? belki böyle bir soru sorulabilir bu soruyu soralım veya sormayalım Sonunda kanun gibi oturtacağım kural şudur Her müminin evi Allah'ı arıyorsa eğer Allah'ı bulacağı yeridir Haç ömürde bir defa farzdır Sağlıklıysan farzdır Hayat şartların, ekonomin müsaitse farzdır. Ama zengine de, fakire de, hastaya da, yaşlıya da, gence de, kadına da, erkeğe de, evinin şartlarını Allah'ı bulacağı yer haline getirmek zorunludur. Evlerini Beytullah gibi Kabe gibi Allah'ın adının zikredildiği ve Allah için yaşayan insanların yaşadığı mekanlar haline getiremeyen Müslümanlar, Kabe ziyaretiyle veya filan türbe ziyaretiyle evlerindeki açığı kapatamazlar. Çünkü, Birisi müminin yüzde yüz sorumlu olduğu kıyamet günü ilk hesabını vereceği şey olan evidir. Öbürü de farz olursa gidip ziyaret edeceği hacılar için mecburi tavaf edilmesi gereken bir yerdir. Biz müminler olarak fıtrat dini olan, yani doğal şartlarda tabii kurallarla bize dindarlık vermek isteyen dinimiz İslam'ı anladığımızda görüyoruz ki bir Müslüman evini Kabeleştirerek 24 saatini Kabe'de tavaf eden hacı gibi Allah'a yakın ibadet cihat kalitesinde yaşayabilir ne sayesinde müminin evinin kıymetini bilmesi sayesinde çünkü ta eski firavun zamanından beri şeytan ve şeytanın Sisteminin eli kolu olan güçler Allah'a giden yolları çarşılarda, sokaklarda ve siyaset meydanlarında hep tıkattılar, tıkatmak istediler. Firavun da bunu yaptı, Nemrut da bunu yaptı. Büyük mabetlerde ibadet etmeyi yasakladılar çarşılarda, sokaklarda, Allah'a imanın gereklerini yapmayı engellediler. Ama hiçbir zaman, hiçbir sistem, hiçbir otoriter güç, hiçbir zalim, Allah'a iman edenlerin evlerine hükmedememiştir. Eğer sokaklara, ticarete, ve siyasete hükmedebildikleri gibi evlere de hükmedebilselerdi o sistemleri yıkacak olan Musa'nın İbrahim'in doğmasını da engelleyebilirlerdi neredeyse uçan kuşu bile kontrol ettiler yatak odalarına yanaşamadılar dünyada İnsanın en mahrem yeri bütün insanlık açısından dini sistemi ne olursa olsun bütün insanlık açısından en mahrem yer yatak odası ve yatak odasının bulunduğu evdir. Zalimler sokaklara hükmettikleri gibi Evlere ve yatak odalarına da hükmedebilselerdi. Kadınla kocanın Allah rızası için bir araya gelmelerine mani getirebilecek olsalardı. Yeryüzüne Musa gelmezdi. Gelemezdi. Allah bütün alanlarda sokaklar, siyaset, ticaret vesairede, denizlerde, karalarda şeytanın berbat etme projelerine izin verdiği halde yatak odalarına şeytanın proje açısından köklü engel getirmesine hiçbir zaman izin vermedi bunun içinde Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daraldığı zaman müminlere sığınak olarak evlerini gösteriyor camiler bile camiler bile Allah'a ibadet kıvamında yararlanamadığın yer olabilir gün gelir ezan susturulabilir gün gelir camiler inek ahırına dönüştürülebilir ama ebediyen bu dünyada Yatak odalarının Allah'ın yeryüzünde imanlı nesil projesini geliştirme merkezi olarak faal kalması hiçbir zaman önlenemedi, önlenemeyecekti Allah'ın izniyle. Bunun için biz müminler olarak evlerimizi her ne kadar içinde mutfağı, Tuvaleti, banyosu varsa da evlerimizi bizim açımızdan Kabe'ye yönelmiş asıl namaz unsuru olarak görürüz. Her ne kadar namazı kılan biz isek de evimiz de namaz kılıyor gibi Kabe'nin şubesi olduğu zaman biz cennet umudumuz açısından zirveye çıktık buharlaşmaya başladık demektir kardeşlerim sözlerim uzasa da kısasa da kısa kalsa da sonunda şunu söyleyeceğim <gülüyor> gitmeyin hacca zararı yok umreye gitmeyin zararı yok mahallenizde cami Olmasın zararı yok Kur'an Kursunuz imam Hatibiniz olmasın Zararı yok Eviniz olsun Ama ev sizin olsun Kafası Başka sistemlere Kiralanmış Bir evde oturmayın Allah'ın adının yüceltildiği evlerde oturalım o evlerden bir tanesi ayakta kalsa tek bir tanesi onun da yarısı mümin olsa yani tek bir ev kaldı başka bir şey yok o de sadece yarısı var bir tarafı Allah'ı yok diyor Öbür tarafı var diyor. Olsa bile. Örneği ne bu evin? Firavunun evi. Firavunun evi Allah'a imanın var olduğu tek evdi Mısır'da. Firavun ilah benim diyordu. Karısı Asiye'de Allah diyordu. Tek iman eden evinde yarısı olduğu halde hücrenin yarısı yaşıyor olduğu halde bugün yeryüzünde iman köklerine doğru geri götürüldüğünde Asiye isimli bir kadına dayanıyor. Bu da gösteriyor ki Firavun bütün dünyaya hükümran olduğunu zannetti, kendi evindeki imanlı bir kadını unuttu. Musa'nın annesinin o korktuğu şeyin hamile kadını olduğunu da unuttu. Bilemedi. Değil, Musa'nın annesinin evine hükmetmek, yatak odaları o kadar güçlü mahrem, korunaklı ki firavun kendi yatak odasını bile anlayamadı. Bundan anlıyoruz ki bizim iman davamız camilerden, minarelerden önce evlerimizde okunur bir davadır. Kardeşlerim, ev derken lütfen oda Salon, hol, duvar, pencere gibi kavramları söz etmediğimi lütfen anlayınız. Ben ev derken Allah'ın adıyla birbirine kadın ve koca olmuş iki müminden söz ediyorum. Konuşmamız beton ve tuğlalar için değil, insan içindir. Yani biz, Burada ev dediğimiz şey nikahla kurduğumuz aile yuvamızdır. Bu aile davamız demektir. Bu sözlerim bu mantıkla tekrar düşünüldüğünde ne demek istemiş oldum ben? Bizim Allah'ın adıyla nikahlanıp karı koca olmamız aile müessesesi kurmamız gencimizin evlenmiş olması nikahlı evli kardeşimizin çocuk sahibi olması mahallemizde cami olmasından önemlidir diyorum evliliği nikahlanmayı haçtan önemli görüyorum bizim namusumuz İffetimiz, ahlakımız açısından, Kabe'nin bizi kurtarmayacağını, haccın bize canlılık getirmeyeceğini, asıl enerji kaynağımızın, sığınma kalemizin evimiz olduğunu anlatmak istiyorum. Müminler olarak, biz, ailemizi koruduğumuz kadar, kendimizi koruyacağız, böylece de, Kabe'ye tavaf etme hasretiyle yaşayan Müslümanlar olarak yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanacağız demektir bizim filan şer gücün mesela Kabe'mize zarar vermesi bizim için hangi duyguları uyandırıyorsa aynı duygular dağılmakta olan filan yuva için veya kurulması geciken filan yuva için ev için aile için içimizi sızlatmadığı sürece biz bu davayı anlamadık demektir. Kuru bir Kabe sevgisi taşıyoruz demektir. Kabe heyecanı taşıyan nesil yetiştirmedikçe Kabe'nin etrafında dönen kuru kalabalıkların Allah'ın rızasını kazanamayacağını anlamıyoruz demektir. Kardeşler bu birinci kanunumuz. Tuttuk sözü hacdan önemli evlilik yerine getirdik. Şüphesiz farz olarak karşılaştıkları zamanı kastediyorum. O da farz, o da farz olduğu zaman önceliğin evlilik olduğunu söylüyorum. Ve evlerimizin Kabe'ye sel gibi akan müminlerin yetiştiği kaynak olduğu için evimizin değerli olduğunu söylüyorum. Oraya giden müminler, tavaf eden, yönelen müminler olmadıkça Kabe'nin ne değeri olacak? Taş değerli değil ki, oradaki tavaf değerli, oraya yönelmek değerli, bunu da ancak mümin olarak kurulan evler gerçekleştirecek diyoruz. Kardeşler, bir hakikati daha perçinlememiz lazım. Hacca gitmek kolay bir ibadet mi diye sorulduğunda, Elbette kolay değil diyoruz. Kur'a çekmek gerekir diyoruz. Kur'a çeksen bile, şöyle mi gidersin, böyle mi gelirsin, bir sürü yükü var diyoruz. Kabe'ye ulaşmayı basit ve kolay görmüyoruz. Şimdi biz, eğer hac etmeye muadil Bazen de Hac etmekten öncelikli Aileden ve evden söz ediyorsak O zaman Ev sahibi olmak Evlenmek Kolaydır denebilir mi? Hayır Evlenmek Bir ev sahibi mümin olarak yaşamak, şu fani dünyada, Allah'ın, en çok sevdiği kulları olan, peygamberlere bile, istedikleri gibi nasip olmamıştır. Peygamberler, yeri geldi, ve, kafirleri hizaya getirdiler ama evlerini aile yuvalarını istedikleri gibi şekillendiremediler halbuki Kur'an evliliği eş sahibi olmayı peygamber karakteri olarak tanıtıyor peygamber efendimize ne buyuruluyor ...senden önce de eşleri olan çocukları olan peygamberler gönderdik diyor. Demek ki peygamber demek eşi olur, çocuğu olur insan demektir. Ayet bunu çok açık söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim 25 peygamberin hayatından nispeten söz ediyor... Aile hayatından söz ettiği peygamberler eş sıkıntısı çekmiş peygamberler hep. Hangi peygamberin eşinden söz ediyorsa başı dertte bir peygamberden söz ediyor demektir. Ki peygamberler Allah'ın en iyi kulları Allah'a en yakın kulları olduğu halde böyle oldular demiyorum. Yani onlar çok iyi kuldular. Vay başına neler geldi demiyoruz. Çok iyi müminler. Allah'a en yakın insanlar oldukları için en büyük dertleri, en değerli can alıcı noktaları olan evlerinden oldu diyoruz. Nuh Aleyhisselam, Bin seneye yakın bir zaman, Allah'a davet eden bir insan olduğu için, sesinin en çok yankı bulması gereken evinden yankısız döndü. Lut aleyhisselam, en çetrefilli ve en çirkef toplumlardan birisinin peygamberi olduğu için, o çirkefe karşı en çok sığınması doğal olan ailesinden olumsuz tepki aldı. Büyük bir putperest sistemin tek başına karşısına dikildiği için İbrahim Aleyhisselam, baba şefkatine, anne şefkatine, arkandayız yavrum sözüne en çok muhtaç olan kimse olduğu için Allah onu, Can damarından imtihan etti. Babasının kösteğiyle karşılaştırdı onu. Desteğine muhtaçtı, kösteğini buldu. Bu sözlerimden ne anlam çıkarmak istiyorum? Kardeşlerim, evlerimiz yani Allah'ın adı ve bereketiyle nikahlanıp kurduğumuz yuvalarımız mini kâbelerimizdir. Dinimizin en çok yeşerme umudu olan yerlerimizdir. Cihad merkezlerimizdir. 24 saat aktif ibadet içinde olacağımız yerlerimizdir. Bu doğru. Bununla ilgili onlarca ayet, onlarca hadisi şerif bilir ve burada sayabiliriz. Ama gerek yok. Madem ki, Bizim açımızdan Müslümanlığımızın en aktif olacağı yer olan evlerdir. Evlerimizin yatak odalarıdır ve benzeri mekandır diyoruz. O zaman hepimiz şunu bileceğiz. Bir kanun olarak, ilke olarak bileceğiz ki ben en çok nerede Allah'a yaklaşabileceksem, en büyük imtihanı da orada göreceğim demektir. Kardeşlerim, en başta sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, ashab-ı kiram, Allah'ın veli kulları, dost kulları, Hayatlarını inceleyin, o büyük insanlar cihatla, ibadetle, gece ile ömür geçirmiş insanların eşlerinden, çocuklarından çektikleri sıkıntıyı onların hayatının bir yerine oturttuğunuz zaman aklınız uçacak gibi olur. Peygamber aleyhisselam efendimizin en çok üzüldüğü şeylerin bir listesini yapın. Yahu ne oldu demeye gelecek ani reflekslerini bir liste yapınız. 23 yıllık peygamberlik hayatı satır satır karşımızda. Mesela peygamberimizin üzüldüğü şeyleri sayınız diye herhangi birimizden ricada bulunulsa aklımıza hemen Ebu Leheb gelir Ebu Cehil gelir işte şöyle eziyet etti böyle etti belki de kadınlarımız derler ki bir de çocukları öldü altı çocuğu öldü sağlığında o da üzüntüdür doğru bu da doğru ama sireti nebi Kur'an-ı Kerim'in olay olarak saydığı şeyleri okuyun bakın akşam kapısını kapattığı evin içinde ne sıkıntılar çekmiş nikahını göklerde meleklerin şahidiyle Allah'ın kıydığı kadınları vardı evet Hatice'sinin nikahını amcası Ebu Talip kıymıştı ama Başka bir hanımının nikahı arşta kıyılmış olarak geldi ona. Göklerde nikah töreni yapıldı. Öyle bir yuvanın içinde çektiği sıkıntıyı ailesinden karşılaştığı bunalımı Ahzab suresinde okuyabilirsiniz. Kur'an'dan herhangi bir tarih kitabından değil o kadar bunalmış ki Allah da ona buyuruyor ki ey peygamber bunalmaya gerek yok gönder babaların evine gitsinler rahat et. Madem böyle gitsinler babaların evine. Bu ayet. Gerçi o gidin babanızın evine demedi. Çünkü sıkıntıyı bile rahmete ve merhamete dönüştüren karakter sahibiydi. Kardeşlerim, Mümin en başta dedik ya doğal ve tabii bir din yaşar. Mümin olarak biz hayalci değiliz. Evlerimiz bizim küçük kabelerimiz, Rabbimiz için yapacağımız muhteşem ibadet mekanlarımızdır ya. Bu bizim için böyle ise. Şeytan için de bu böyledir demek ki. Şeytan da bizim en çok bunalacağımız yerin evlerimiz olacağını, evlerimizden gırtlağımızı sıkarsa, bize nefes alacak bir mecal bırakmayacağını şeytan da bilir. O zaman biz ne yapacağımız sorusunun, Cevabını verebiliriz. Değerli kardeşlerim. Bir. Evlerimizi. Küçük Kabe'lerimiz olarak bileceğiz. İki. Bizim istediğimize göre bir ev. Kıyamete kadar yaşasan olmayacak. Bunu da bileceksin. Sen. Adın evlilik. Mutluluk. Bir yastıkta kocamak diye bir şeyler söyleyebilirsin. Allah'a göre ev, senin evin imtihan yerin. Senin istediğin gibi olduğu zaman buna imtihan denmez, oynamak denir. Evet sen beğendin, evlendin zannedeceksin ama kaderini yazıp, seni beğendirip, aşık yaptırıp evlendiren Allah aslında. Sen aşık oldum zannettin Aşk tuzağına düştün fark etmeden Yok o bana aşık oldu zannettin Tuzağın tuzağına düşmüş oldun Biz kaderin neresinde olduğumuzu anladıktan sonra Aşkın da görücü usulünün de okulda tanımanın da Tuzaklardan bir tuzak olduğunu anlarız Bize göre değil Allah'a göre evlerimiz var bizim Dolayısıyla imtihan halindeyiz. Yahu ben imtihan olacağım. Şunu şuraya koyun da rahat bir imtihan olayım diyecek halin yoktur. Herkes kaderine ve Allah'ın önüne çıkardığı nasibine razı olacak. Olağanüstü ve istişare ettiğin mümin insanların istişare kararı dışında evlerimiz yani aile hayatımız nikahımızla alakalı olumsuz kararlar asla vermeyeceğiz sabredeceğiz Nuh Aleyhisselam 950 sene bir milletin gavurluk inadına sabretti diye onu örnek biliyoruz halbuki aynı peygamber o senelerin hepsini karısına karşı da sabırla geçirdi. O zaman Nuh oldu işte. Lut Aleyhisselam, bırakın bu deliği, inanmayın bu deliğe diyen, karısını boşamadı. O kadının kahrıyla, Rabbine kavuştu. Senin ağzın ne kokuyor? Yahu ağzın kokmazdı senin diyen hanımlarına, bak boşarım sizi, Demedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Çünkü kazara boşasaydı bile öbürü gelecekti, imtihan öbürüyle devam edecekti. Yaşadığın sürece imtihan olman gerekecek. Kadın veya erkek, çocuk veya anne baba ne olursak olalım yuvamızın, İmtihan için Girdiğimiz bir salon olduğunu Bilmemiz gerekir Salon imtihan salonudur Çocuğunun Yaramazlığı, hanımının Geçimsizliği, kocanın zalimliği, ismini ne Verirsen ver, babanın Ahlaksızlığı, despotluğu Hiçbiri senin Bu imtihan yerini Terk etme özrün Olmamalıdır Mümin bu insandır çünkü imtihandan kaçarak imtihan kazanan olmamıştır bu dünyada. İmtihandan kaçmak kaybetmektir. Bu sebeple peygamberler öyle zalim kadınları bile boşamadılar. Kardeşlerim evlerimizi özel kâbelerimiz gibi bileceğiz. İmtihan yerimiz bileceğiz ve bileceğiz ki Allah çok rahmetli bir Allah'tır. Erhamur rahimindir bir defa. Ama imtihanda müsamahası yoktur. Hani müsamaha ne demek? Tanıdığa karşı bir kolaylık gösteriliyor ya. Bu aslında 40 lira ama sana 35'e verelim sen yılların dostusun diyoruz ya buna müsamaha deniyor. İmtihan ederken Allah müsamaha etmez. Bilakis, Büyük imtihana girene, Büyük zorluklar çıkarır. Hiç kimse, Allah'ın en büyük imtihan noktası olan, Evlerini, Evlerini, Allah'ın müsamaha ile ona kolaylaştıracağını zannetmesin. Böyle bir şey olsaydı eğer en büyük kulu olan Muhammed Aleyhisselam için olurdu. Gökler, yer, dağlar önünde altın ve gümüş olarak eritilmeye hazırdı. İsteseydi Mekke dağları altın olarak önünde eriyecekti. Bu kadar kıymeti vardı Allah katında. Ama hanımlarını yumuşatmadı Allah. Dağları eritip altın yapmaya hazırdı Allah. Evet, evet, evet, peki, peki diyen hanım vermedi ona. Vermedi. Bir hadicesi vardı, o da büyük bölümünü peygamber olmadığı günlerde geçirdi zaten müsamaha olacak olsaydı, bu müsamaha, rahmetellil alemin olan bir peygambere yapılırdı. Kadın içinde, erkek içinde. Evler, torbil merkezleri değildir. Nikahımızı filan alimin kıymış olması, büyük dua merasimlerinin yapılması hatta düğünümüzde oyun eğlence yerine Kur'anlar okunup zikirler yapılıp vaazlar yapılmış olması imtihanımızın kolay geçeceği anlamına gelmez tam aksi olur ama bu kadar dua bu kadar hatimler Kur'anlar vay senin imtihanına denebilir o zaman çünkü neden sen mağazaya gittin Kalitenin kalitesini aradın. Bu yetmez. Daha iyisi yok mu dedin? Daha iyisi yok mu dedin? İyi iyi dedin mi veznede görürsün iyi ne demek olduğunu. İyi seçerken kaliteli seçerken iyiydi. Veznede de fatura yüksek olacak. Öyle ya Rab. E, buyur kulum. İşte Fatıma ile Ali'nin muhabbetinden ver. Havva ile Adem'inkinden de ver. Hatice ile Peygamber'inkinden de ver. Tamam ver. Ver. Ver. Okudun mu Hatice ile Muhammed'in aşkı ne bedel oldu? Şip'a vadisinde 3 sene aç nasıl kaldıklarını gördün mü? Ali ile Fatıma'nın sevgisi nikah şahitleri nikah kıyanları kimlerdi biliyor musun? Var mı yeryüzünde Fatıma'nın nikahını kıyandan daha bereketli bir insan? Ama Fatıma'nın çektiklerini niye görmüyorsun? Babasının evinde otursaydı, Ali, adam başka biriyle evlenseydi keyif sürerdi. Büyük dağın büyük karı olacak. Kalite istersen faturayı hazır ödeyeceksin. Hem iyisini isteyeceksin... Adem'le Havva'nın aşkından ver ya Rabbi ver Öbür gün çocuğun trafik kazasında gitsin Niye büyük şey istedin Allah'tan? Adem'le Havva'nın neler çektiğini anlamadın mı? Evet cennette kıyılmış nikahları oldu ama Sürgün yediler o yüzden Büyük şeyin Büyük sonucu olması gerekiyor Sen ...hem en iyisini iste... ...Ali'den Fatma'dan başkasına razı olma... ...hem de... ...televizyon dizilerindeki gibi mutlu ol... ...bu dünya... ...bu hayallerin gerçekleşeceği... ...yer değildir... ...kardeşler... ...evlerimiz... ...imtihan merkezleridir... ...evlerimizden kaçamayız... ...hepimiz acilen... ...eve dönmek zorundayız... ...çünkü evden uzaklaştıkça... Kudüs sokaklarında dolaşıyor olsak bile imtihan kaçağı olarak yazılıyoruz. Herkes bunu adı soyadı gibi bilmelidir. Hiç kimse Filistin'e yardım göndererek, filan yerdeki müminlere yardım kampanyaları yaparak, Afrika'daki ağaçları destekleyerek, Yahudiye Siyonist'e lanet ederek, asıl imtihan olan ateşten korunma merkezimiz, Çocuklarımızı ateşten koruma üstümüz olan evlerimizden bir saat uzak kalmayı Allah'ın önündeki özrümüz olarak gösteremeyiz. Neredeydin sorusunda Filistin'e yardım ediyordum diyemezsin. Ve kardeşlerim son bir madde olarak da evlerimiz bizim mini kabelerimizdir dedim ya. Bu mini kabelerimizde Allah'ın rızasını ve cennetini Bulacağımız yerlerde Bizim derdimiz Sadece kadınların Kocalarından çektiği zulüm Erkeklerin kadınlarından Çektiği kahır Çocuklarımızın söz dinlememesi Babalarımızın tembelliği Gibi sebepler değildir İşte çocuk hastalandı Anne şeker oldu baba tuz oldu Bu değildir Bunlar Allah'ın Binlerce imtihanından bir çeşittir Fakirlikte bir imtihandır Zenginlikte bir imtihandır Hastalıkta bir imtihandır Sıhhat daha zor bir imtihandır Yalnızlık, gariplik bir imtihandır Çok dost ve komşu sahibi olmak Çok daha zor bir imtihandır Allah nasıl her nefesimizi mümin olarak geçirmemizi şart koşuyorsa evlerimizin her alternatifte iman davamız ve iman kalitemizle yaşanması gereken yerler olarak da bilinmesini istiyor her türlü imtihana hazır olacağız ve evlerimizden Rabbimize kavuşacağız kimin evinde hastalık varsa o hastalığı Rabbinin imtihanı olarak bilecek. Kimin evinde fakirlik varsa fakirliği imtihan olarak bilecek. Mal zenginliği olan da o zenginliği imtihan olarak bilecek. Ama bir imtihanla meşgul oluyorum diye öbür imtihanları unutmayacak. Ve kardeşlerim Kur'anımızın sevgili peygamber Aleyhisselam Efendimizin bize öğrettiği en büyük teselli kaynağımız da sabırdır. On sene bir evin bereketini görmek için çok az bir zamandır. Yirmi senede azdır. Elli senede azdır. Yetmiş sene hiçbir şey değildir zaten. Kardeşlerim bir anne baba çocuğunu yaz aylarında camiye gönderdiği için veya Kur'an kursuna gönderdiği için ya da İmam Hatip Lisesi'ne gönderdi hafız yaptığı için yani 5 sene 10 sene o çocuk üzerinde eğitim emeği verdiği için kendisini tamam görevini yapmış bu çocuk da Allah dostlarından biri İmam Azamda yarışıyordur şu anda herhalde diye zannederse yanılır yanılır yanılır çünkü Nuh aleyhisselam Kur'an'ımızın buyurduğu şekilde tam 950 sene yalvardı yakardı ağladı sızladı etme yavrum etme yavrum dedi sonra son gün bile ben senin Allah'ından kurtarırım yükseklere çıkarım boğamaz beni dedi böyle gavur kafir zalim biri olarak öldü gemi karaya oturduğunda ilk defa oğlunun cesediyle karşılaştı şişmiş patlamak üzere olan cesediyle melun velet melun çocuk ben sana dememiş miydim demedi yaşlı gözlerle Allah'a sığındı gene bu benim oğlum değil mi ya Rabbi dedi kardeşler Kur'an ne anlatıyor? Ne anlatıyor Kur'an? Hikaye mi? Sanaryo mu? Film mi? Ne anlatıyor? Müminler Kur'an'dan sadece namaz kılmayı mı öğrenecekler? Müminler sadece İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılışını mı anlayacaklar Kur'an'dan? Allah hiçbir hikaye yoktu da bunu niye anlattı? Demek ki Kur'an'a iman edip, benim kitabım, ne derse Kur'an, ben ona göre yaşayacağım, diyen mümin, açıp bu sahneyi, yani 950 sene, yavrum kork Allah'tan, kork Allah'tan diye, bir peygamber kalitesiyle, peygamber ihlasıyla, Allah'ın en büyük 5 kulundan biri olmanın büyüklüğüyle, Doğurduğu çocuğa yalvaracak, yalvaracak, yalvaracak. 10 sene, 50 sene, 100 sene, 250 sene, 400 sene, 600 sene, 800, 950 sene. Sonra çocuğunun kafir olarak öldüğünü görünce gözleri yaşaracak ve Allah'a sığınacak. Bunu niye anlatıyor Allah? Bunu anlatıyor ki ey mümin sen 3 sene Kur'an kursuna gönderdin diye hafız yaptın diye çarşaflı bir kızla evlendirdin diye sakallı bir delikanlının eşi yaptın diye işin bitti zannetme en fazla 50 sene oldu senin bunu yaptığın 900 senen daha var. Bir müminin şu mini Kabe gibi dediğim Allah'ı bulacağımız ibadet ve cihat merkezimiz dediğimiz evlerimizle ilgili muhtaç olduğu en önemli şey bin sene kadar sürecek enerji sabır enerjisidir öyle hacca gidip gelinceye kadar çocuklar büyüyünceye kadar sabrın antrenmanı bile yapılamaz insan elli senede sabır egzersizini bitiremez çünkü efendi efendi ne kadar paraya ihtiyacın var sorulduğunda Karun çırağın olamaz senin Dünya senin olsa tamahın yetmiyor Hanımefendi ne kadar bilezik istersin sorulduğunda Allah ne kadar yarattıysa altını diyeceksin Sabra gelince 40 yaşından sonra dayanamıyorum artık Ne demek dayanamıyorum artık Asıl sabrı şimdi öğrenmeye başlaman lazım Mümin mümin sabır imtihanıyla Allah'ın rızasını kazandığı kadar hiçbir şeyle kazanamaz hepimiz sabırla peygamber aleyhisselam efendimizi örnek alarak ve Allah'ın şeriatına uyarak bu evlerimizi küçücük kabecikler yapıp buradan Allah'a kavuşacağız cennete evlerimizden gireceğiz çünkü biz Filan yerde İslam devleti kuramamıştık ya Rabbi desek bunun için özrümüzü beyan edebiliriz silahım yoktu ya Rabbi ne bileyim deriz evimi niye İslam evi yapamadığımı anlatamam kıyamet günü değemem bunu çünkü evin kralıydın sen akşam içerden kapısını kapattığın yer senindi Orada Allah'tan başkasının hükmünün geçerli olmayacağını sen ilan edebilirdin, uygulayabilirdin. Oğlun, kızın, hanımın, kocan isyan etse bile sen o evden Lut ve Nuh aleyhisselam olarak çıkabilirdin. Kimsenin, karısının, kocasının, çocuğunun, babasının Allah'a asi olması evinin cennet olmasına engel değildir. Kur'an hikaye anlat. Kur'an ders anlatıyor. Anlattığı derste de budur. Herkes acilen evine dönmelidir. Evine dönmeyenler sokakta kalacaklardır. Sokakta kalanlar da ne ısınabilecekler ne serinlenebileceklerdir. Sokak hiçbir şekilde bizi Allah'a götürmeyecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.